0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt eu fußball podcast Es ist Folge 3 zur Europameisterschaft 2021 oder auch Euro 2020 Entschuldigung, genannt äh, in ganz Europa. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen, dem Philipp Weizinger. hallo Philipp,
1: hallo Tom.
0: sprechen wir heute über die zweite Runde, die Großteils schon vorbei ist äh, bei dieser Gruppenphase und natürlich auch über den Vorschau auf die dritte Runde, die jetzt ansteht. Äh, fast vorbei nehme ich deshalb, weil wir heute aufnehmen am Samstagabend nach dem Spiel Deutschland gegen Portugal, noch bevor Spanien ins zweite Gruppenspiel gegen Polen eingestiegen ist. Ähm, wir wissen also das Ergebnis hier nicht. Wir werden da ein bisschen spekulieren müssen, wie das ausgehen wird. Es ist eine relativ äh, klare, eine relativ klare Favoritenverteilung dort. Ähm, aber wir haben das aufgenommen, damit ihr am Sonntag früh euch das hier anhören könnt. Äh, relativ klar, warum, weil Österreich montags schon wieder spielt, damit genug Platz ist, um sich ein bisschen darauf vorzubereiten und um dieser Podcast nicht nach zehn Stunden obsolet wird. Ähm, wir haben es eh schon in der vorherigen Runde so ähnlich gemacht. Ähm, über diese Partie von Spanien sprechen wir also, wenn es auszahlt, noch im nächsten Podcast. Philipp, hi. Tom, hallo. Ähm, gut, wir beginnen diesen Podcast mit einer kurzen Rückschau auf Österreich gegen die Niederlande, nachdem wir uns noch kurz bedankt haben. Lassen <lacht> wir uns nichts bei Florian Strauß, Michael Bacher, Michael Molzer und Thomas Stiegmeier. Das sind unsere Saisonkartenbesitzer bei der Patreon-Kampagne. Sie machen Ballverliebt mit ihrer Spende möglich. Wenn auch du das machen willst, geh jetzt auf patreon.com. ballverliebt Oder auf ballverliebt.eu und unterstütze uns mit einem Bier im Monat. Wäre super. Äh, jetzt aber weiter. Philipp, Runde 3 steht bevor. Die Euro ist in full swing von Nofoerie. Keine Rede mehr, oder?
1: No Foyery. <lacht> ja, äh, jetzt hast du ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> Zwei, drei, du. Äh, ja, ähm, ja, es war... Also wenn ich jetzt weder Holländer noch Österreicher wäre und äh, mich ähm, Tag danach einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, also aus objektiver Sicht wäre das eines von den Spielen gewesen, dass man sich also dass man nicht zwingend hätte müß, äh, hätte sehen müssen. Ähm, ich wollte eigentlich einsteigen, dich zu fragen mit der Frage, was hat dir an dem Match gefallen bei Österreich? Was hat mir an dem Match bei Österreich gefallen? Ähm,
0: was mir gefallen hat, war, dass es vorbei war, nach äh, circa 90 Minuten. Ähm, und ich bin nicht sicher ob da jetzt noch was von mir kommen wird ähm, ganz im Ernst
1: ja, ich hätte gesagt die ersten zehn Minuten die waren nicht die waren nie zu verkehrt
0: ja die waren die waren oh, nicht desaströs ähm, die ja wir haben wieder angefangen mit dieser äh, 532 3, 2, 3 äh, irgendwas 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 wenn man es umrechnet äh, Formation
1: 532 so
0: Ja nennen wir es 532 ähm äh, Alaba wieder im zentralen in der zentralen Innenverteidigung, das Libero quasi, äh, also nicht wie nach der erfolgreichen Umstellung gegen Nordmazedonien auf halb links. Ähm, das hat mich zum Teil ein bisschen überrascht, ähm, wobei ich da bei Momo Acondi eine sehr interessante Beobachtung gelesen habe auf der 90-Minuten-Analyse, die auf die ich selbst nicht gekommen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, die, die Idee war... Der, der Momo sagt, dass der ähm, Martin Hinteregger als zentraler Innenverteidiger heuer schon gegen den Stürmer der Niederlande gespielt hat und dort eine ganz schlechte Ver ähm, Figur gemacht hat. Ähm, Wie Host. Genau. Und ähm, dementsprechend das vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte. Also ich wäre nicht drauf gekommen, Kudos für den, äh, für, äh, an den Franco wenn das tatsächlich ein Hintergedanke gewesen ist, beziehungsweise wenn es Martin Hinteregger aufgebracht hat auch. Ähm,
1: quasi ein Hinteregger-Gedanke.
0: Möglicherweise. Ähm, eine, eine, na, ich sage jetzt nichts. Äh, die, äh, na, aber, ja, gut. Äh, von dem her, die Aufstellung der Österreicher, sonst äh, glaube ich gleich außer Kalajdzic draußen und Gregoritsch drinnen, ja, was, ja. ja, was, ja, was ich,
1: naja,
0: was mich nur mittelverstanden habe. Ähm, aber ja, was, was, was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
1: Ja, das Erste, was ich mir gedacht habe, war, wie dann der Alaba wirklich wieder hinten war, äh, habe ich mich an unsere Konversation beim letzten Mal erinnert, äh, wo du gesagt hast, das hat in dem Spiel gegen Nordmazedonien jetzt keinen wirklichen Effekt gebracht in diesem Spiel, was ja halt mich heißt, dass es nicht vielleicht in einem anderen Spiel einen positiven Effekt haben könnte, das war jetzt mein erster Gedanke, äh, wie ich das gesehen habe und mir erst gedacht, das könnte womöglich durchaus tatsächlich einen Sinn haben, weil die, die, die Niederlande natürlich eine etwas andere Spielanlage hat wie die Mazedonier. Wobei trotz alledem die, die, die Holländer, man da schon in den ersten zehn Minuten gesehen hat, dass die nicht voll vorne drauf gehen, sondern dass die durchaus gewillt sind, Österreich ein bisschen den Ball zu überlassen, die Österreicher aufrücken zu lassen. So bis an die Mittlinie und dort erst mit dem Anlaufen beginnen, eben genau mit diesem Hintergrund, wie ich vermutet habe, dass eben Österreich sehr anfällig ist im, im defensiven Umschalten. Was sich dann ja, tatsächlich dann nach, äh, nach acht Minuten war es, äh, hat dann ja einige Zeit gedauert, bis der Elfmeter dann wirklich gegeben wurde und ausgeführt wurde, dann eben auch gezeigt hat, dass, dass die, die Niederländer da gut in den Angriff gekommen sind und. und es war dann letztendlich halt Dahlabat im Zentrum, der dann sich den Ball beim Rauspiel ein bisschen weit vorgelegt hat und dann halt so Ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass es ein dummes Elferfaul war. Es war halt einfach ein unnötiges Foul, das du dort machst, weil ich meine, wo soll, wo, wo soll der ist dahin? hin? Woanders als zur Außenlinie kann er eh nicht hin.
0: Ja, der Alaba, ich meine, das ist ganz klar eine, ein technischer Fehler gewesen, der zu dem Ding geführt hat. Der Alaba hat ja, sich den Ball zu weit vorgelegt und dann äh, passiert sowas, glaube ich, in der Geschwindigkeit. Würde ich jetzt gar nicht so lange darüber reden. War klar, dass der Alaba den da nicht fallen will und wenn er sich so ausgesucht hätte, natürlich müsste er ein bisschen vorsichtiger hingehen. Ich hätte ja gesagt, die Situation darf gar nicht entstehen, weil ich glaube, dass der Niederländer davor eine klare Schwalbe begeht äh, und ich nicht hundertprozentig verstehe, warum das Spiel zu dem Zeitpunkt noch läuft. Muss ich, muss ich sagen, das hat mich geärgert. Das ist auch nicht wirklich diskutiert worden hinterher. Also eine
1: ähnliche Schwalbe im genauen Spiel davor, nämlich eine gelbe Karte, gebracht hat.
0: Ja, und ich glaube nicht das einzige Mal in diesem Turnier bis jetzt. Also in
1: äh, 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 Belgien war das in dem Fall, oder? Äh, ich denke... Oder, also Belgien gegen Dänemark war also es auf jeden Fall. Können Sie es genau sagen, wer es war? Nein, Dänemark war es, glaube ich. Für Schwalbe gegeben.
0: Ja, 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 jedenfalls hat es ein oder zweimal im Turnier schon gegeben und das hat mich auch sehr daran erinnert. Und dann ist es hier weitergelaufen, dann ist mehr oder weniger direkt daraus die technische Fehler entstanden und eben dieser Elfmeter. Ähm, halte ich für eine, eine Fehlentscheidung, eine, eine inkonsistente Haltung auch im Turnier von, den, von der Regelauslegung her, aber sei es drum, die Entscheidung äh, hat jetzt mit der Niederlage natürlich zu tun, weil ein Tor im Fußball einfach wichtig ist, aber äh, von der Leistung her geht diese Niederlage trotzdem natürlich vollkommen in Ordnung, die die Österreicher ähm, da gezeigt haben. Ähm, weil eben
1: na, vor allem in der zweiten Halbzeit einfach genau gar nichts gekommen ist. Also das war wirklich, ich habe es dann auch so geschrieben. Das heißt vor allem
0: in der zweiten Hälfte 0,06 expected goals in der ersten Hälfte. Ja, das stimmt.
1: Aber, aber das lasse ich mir bis zu einem gewissen Grad noch einreden, wenn du dann zumindest in der Halbzeit äh, irgendwas machst, was, was zumindest nach Plan ausschaut. Ich musst ja dann es das heißt ja nicht, dass der Plan unbedingt aufgehen muss, aber zumindest irgendwas von einer Idee haben, mit der dann alle an einem Schrank ziehen, aber es ist an elf Strängen gezogen worden, weil gerade in der, ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wirklich so ausgesehen, dass sie jeder von den Österreichern Verzweifelt auf der Suche nach einer eigenen Idee ist. Für,
0: für mich übrigens... Haben
1: alle aneinander vorbei gespielt.
0: Für mich ganz klassisch genau das, was wir vor dem Turnier im Vorschau-Podcast besprochen haben, dass wenn bei Österreich etwas nicht läuft, die, die Kohärenz zerfallen wird, weil jeder seine eigenen Ideen entwickeln wird. Weil jeder versucht, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Weil jeder weiß, er hat oder viele Spieler wissen, sie haben im Zweifel die Qualität, um ein Spiel rumzureißen. Und wenn die Vorgabe von draußen fehlt oder nicht überzeugend genug ist, dass äh, dann gewisse Spieler das Spiel eben selbst in die Hand nehmen. Ähm, für mich war das genau das, was da passiert ist. Äh, allerdings weniger dramatisch, als ich es vorm Turnier befürchtet hätte, weil okay, kann sein, zweite Hälfte, gegen die Niederlande. Also ganz grundsätzlich muss man ja sagen, das Ergebnis ist kein Desaster. Man kann gegen die Niederlande verlieren. Es ist wirklich das, wie es entstanden ist. Es ist schwer frustrierend äh, und zwar auch nach ähm, den letzten Leistungen der Österreicher Trotzdem immer noch sehr frustrierend. Für mich ein paar Dinge, die, die sehr schwach waren, oder eine, eine Sache, die, die, die mich sehr genervt hat, ist diese permanente Unterzahl im Zentrum, auf die man nie reagiert hat. Das wäre korrig, korrigierbar gewesen, meiner Meinung nach. Das haben die Liederländer mit ein paar Bewegungen immer wieder geschafft, dass die Österreicher da im Zentrum, im Mittelfeldzentrum, nämlich äh, wo, wo Schlager und, äh, ähm, und Leimer... Leimer
1: und Sabitzer.
0: Ja, wobei Savitzer meistens ein bisschen offensiver agiert hat, aber diese zwei die erstgenannten einfach permanent in Unterzahl gekommen sind. Von hinten, vor allem rechts, du hast glaube ich in deiner Analyse gut ja. rausgearbeitet, nicht gut abgedeckt wurden äh, und dort ständig Probleme entstanden sind. Also das, auf das hätte man reagieren können. Man hat gerade auf der Position, auf der Bank Optionen. Man hat wirklich, im, wenn man wo in Österreich, äh, beim österreichischen Kader was tun kann, dann könnte man hier nachlegen und da ist irgendwie gar nichts gekommen. Ähm, und der zweite Part ist, nach vorne war ja wieder mal einfach gar nichts, also ähm, selbst dann, als die Spieler alle vorgerannt sind und wirklich alles probiert haben, war am Schluss immer nur, spielen wir den Ball irgendwie in die Mitte, vielleicht passiert was so in der Richtung.
1: Ja, vor allem es war ja dann es war ja dann in, in der Schlussphase vor allem dann so, dass das also natürlich, wenn du zwei 0 hinten bist, auswärts, Viertelstunde vor Schluss, ja klar, da kommt irgendwann die Brechstange, nur wenn du die Brechstange auspackst, dann muss ein eine Strafraumbesetzung dann da, da sein. In der Realität war es dann so, dass fünf Mittelfeldleute aufgestellt aufges waren und ein einziger Stürmer, der Karlajic, und der, der ist dann oftmals immer wieder zurückgerückt in den Zehnerraum, zum Teil in den, zum, zum, zum Teil fast in den Sechserraum zurück und hat sich dort die Bälle geholt. Hm. Ja, genau, vorne war keiner. Warum und, sollst du die Bälle da vorne hinholzen, wenn kein einziger eigener Spieler da, da steht?
0: Ja, und das andere ist, ähm, man hat irgendwie vorne überhaupt keine Varianz drinnen gehabt. Also die Niederländer hatten da keine Schwierigkeiten, diese, diese Angriffe einfach zu verteidigen, äh, weil Österreich einfach kein Tempo drin hat. Also wir können jetzt drüber reden, Marco Arnautovic hätte spielen können, wenn er nicht gesperrt gewesen wäre und dann wäre da ein Überraschungsmoment drin gewesen. Aber es kann ja nicht ernsthaft der fucking Plan nach dreieinhalb Jahren Teamchef sein, äh, hoffentlich macht Marco Arnautovic irgendwas. Ähm, äh, und dann muss man sich halt irgendwas überlegen, dann muss man sagen, dass Österreich ähm, keiner kein Tempo vorne drin hatte, bis Onisivo, der dann ja auch tatsächlich noch eine Torchance hatte, ähm, gekommen ist, weil äh, Lazaro auch viel zu Spiel gekommen ist. Also da, pff, Vorne und hinten, nix, einfach gar nichts. Wir nichts. Was, was von dem Spiel bleibt positiv über, und das ist einfach nix. Das hat nicht, das Ergebnis ist fast noch das Beste dran, und wir wissen, es war ein 0 zu 2. Ähm, hm. Ja, keine Ahnung, und das ist für mich auch so, wir, wir reden jetzt gleich über das, ähm, man hat ja auch den, den Vorteil gegenüber der Ukraine vergeben, mit dem zweiten Tor, also das, das 0 zu 2 tut weh, auch noch, ähm, weil man bis dahin tatsächlich mit einem unentschieden Zweiter gewesen wäre, ähm, im letzten Spiel und dementsprechend ja, es, es, das war gar nichts und ähm, für mich stellt sich auch die Frage ähm, auf, auf was wir jetzt eigentlich hoffen hier im, im dritten Spiel, weil für mich ist mittlerweile einfach klar, wir werden bei dieser Europameisterschaft von, vom österreichischen Team nicht mehr überrascht werden ähm, selbst wenn das jetzt irgendwie von den Punkten her reichen wird zum Aufstieg ist es im Achtelfinale vorbei Punkt sehe ich
1: keine andere Chance ja, ähm, der Andreas Heinreich hat da äh, nochmal verlinkt, eine, also vom Kurier äh, nach dem Spiel nochmal verlinkt, ein Interview mit, mit Peter Schöttler aus dem letzten Herbst, wo der Peter Schöttl sinngemäß ähm, sagt, naja, äh, warte mal, ich, ich kann es kurz zitieren, die Frage, war: sie hoffen 2021 auf aktivere Gegner, man könnte etwa gegen die Niederlande bei der EM in Rückstand geraten, was wenn wenn sich die dann mit der Führung zurückziehen in Österreich, erst wieder vor einem tiefstehenden Gegner steht. war die Antwort von Peter Schüttelt. Es kann aber auch passieren, dass wir 1-0 oder 2-0 in Führung gehen.
0: Das ist ja was, sehr ja, stimmt. Es ist sehr seriös von Andreas, muss man sagen. Gute Frage damals. Aber was, was auch dazu kommt ist, und da hatte ich eine falsche Prognose im letzten Podcast drin. Ich dachte tatsächlich, wir hätten diesmal nicht mehr Ballbesitz. Aber es bleibt dabei, in jedem Pflichtspiel mit Franco Foda hat Österreich mehr Ballbesitz als der Gegner. In dem Fall waren es 53%. Prozent. Ähm
1: in Fairness äh, zum Zeitpunkt des 0 zu 2 waren es, glaube ich, 48, was ich gesehen
0: habe. Ja, hat natürlich mit dem Ergebnis zu tun ja. äh, oder mit dem Spielverlauf zu tun. Aber ja, damit hat auch diese, ähm, diese Statistik quasi gehalten und man sieht, wie wenig aussagekräftig das dann teilweise doch auch <lacht> äh, ist.
1: Ja. Ballbesitz sagt gar nichts über die Leistung einer Mannschaft aus. Sagt Richtig. etwas über die Spielanlage der beiden Mannschaften aus. Aber das hat mit der Leistung überhaupt gar nichts zu tun.
0: Ja, genau. Äh, die war einfach grottenschlecht. Die Niederländer sind da relativ komfortabel, relativ einfach zu drei Punkten gekommen, sind durch. Ähm, sind, glaube ich, auch fix Gruppensieger. Ja, ja. Ähm, dementsprechend... Ja. Ja. Dementsprechend... Ja. Ich glaube, über das Spiel ist nicht mehr zu sagen. Es war einfach gar nichts, es war eine ziemliche Enttäuschung und sie hat ähm, die <lacht> Euphorie nach dem ersten Spiel, also wer auch immer, wer auch immer euphorisch war nach dem ersten Spiel, äh, zur Gänze zerstört. Äh, die Erwartungshaltung ist bei mir noch weiter unter dem, was vor dem Turnier gewesen ist, was die österreichische Mannschaft haben. Und das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass Österreich aufsteigen könnte. Denn jetzt kommt es gegen die Ukraine.
1: Genau, und da müssen wir jetzt kurz darüber reden. Ich habe nach dem Spiel im Facebook-Posting die Cese die, die aufgestellt. Also Sieg, sowieso, klar, Platz 2. Uh, unentschieden, bist du zwar Dritter als Österreich, aber mit vier Punkten, da kannst also und vier Punkten und äh, ausgeglicher der Tordifferenz, da kannst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, damit davon ausgeht, dass das reichen wird. Ja. Niederlage und du stehst damit drei Punkten und mindestens minus eins Tor die Differenz und das könnte eng werden. Sagen wir es so:
0: Ich habe, wenn ich den letzte, wenn ich die letzte Runde durchtippe, dann reichen drei Punkte schlicht und greifend nicht, egal mit welcher Tordifferenz. Ich glaube, dass wir in allen Gruppen, also dass wir in vier Gruppen vier Punkte auf Platz drei sehen werden. Aber das ist natürlich variabel, das kann sich auch, das, das kann auch ganz anders ausgehen. Da ist der Fußball zu, zu fehl, anfällig und meine Tipps auch. Ähm, aber so also mal rein vom Papier her glaube ich, dass man mit drei Punkten nicht durchkommt und dass ein Unentschieden gegen die Ukraine her muss. Um, um, auf jeden Fall um sicher zu sein, auf jeden Fall um es zu wissen, wenn man fertig ist. Äh, denn Österreich spielt ja quasi Montagabend um 18 Uhr, das heißt, man ist die zweite Gruppe, die fertig ist. Ja, zu diesem Zeitpunkt weiß man sonst noch gar nichts, außer wenn man vier Punkte hat, meiner Meinung nach.
1: Das, das, das mag durchaus sein. Also es gibt tatsächlich einige Joker in anderen Gruppen. Also sprich, das, was passieren kann, ist eben, dass die Schweiz, wenn die Schweiz nicht gegen die Türkei gewinnt, dann zwei Punkte ist man für die Schweiz vorbei, dann wird die Schweiz als dritter zwei Punkte haben. Da hat Österreich jetzt schon mehr. Ähm, was auch natürlich sein kann danach ist, also was sehr lustig wird, da kommen wir nachher noch drauf. Die Partie Kroatien gegen, gegen Schottland, wo die Rechnung ganz einfach ist. Wer hm. gewinnt, ist weiter. Und wenn es so unentschieden gibt, sind beide raus.
0: Ja. Auch dann zwei Punkte auf ähm, Platz 3.
1: Ja, genau. Es kann dann in der Gruppe B äh, noch hinhauen. Gruppe B werden. Das ist ziemlich, also da gehe ich sehr das stark davon so, aus, dass drei Genemark, Punkte sein werden. Finland. Mhm. Äh, ja, und also die, 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 die Gruppe E, das, ist, das kann man jetzt noch nicht wirklich vorhersagen, wobei ich fast davon ausgehe, dass das äh, schwierig, also dass da der Dritte tatsächlich drei Punkte haben wird. Mhm. Aber wie gesagt, das können wir noch nicht wirklich abschätzen, einfach weil Spanien Polen jetzt noch nicht mhm. war. Und bei der Gruppe F, ja. Gruppe F, glaube ich, könnt, Könnte auch drei oder vier Punkte sein. Da, 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 da wird auch der Dritte nur dann äh, hinter Österreich landen, wenn äh, es ist ganz einfach, wenn Portugal hoch gegen Frankreich verliert. Genau. Also mit zwei Toren mehr gegen Frankreich verliert, als die Ukraine gegen als Österreich gegen die Ukraine verliert. Ja. Das also, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also es ist natürlich rechnerisch drin, man kann rechnerisch mit drei Punkten, ja, man könnte rechnerisch mit zwei Punkten aufsteigen, aber das ist für Österreich nicht mehr möglich. Ähm, das, ist, das ist nicht das Problem. Die, die Sache ist, dass das alles sehr viele optimale Ergebnisse brauchen würde. Ich glaube, man braucht diesen vierten Punkt ähm, und ja, das das, das ist einfach so und ich glaube, bevor wir jetzt aber über die einzelnen Gruppen reden, reden wir über Österreich gegen die Ukraine und, glaub,
1: und schauen mir mal an, was das Spiel bedeutet. Äh, die so, darf ich ganz kurz noch einwerfen? Ja. Wenn du den Anspruch hast, in ein Europameisterschafts-Achtelfinale zu kommen, solltest du es auch schaffen, ein X gegen die Ukraine zu holen. Bei allem Respekt.
0: Das, das einerseits. Andererseits auch, du kannst dich nicht darauf ausruhen, einen Sieg gegen Nordmazedonien geschafft zu haben, äh, das ist einfach ja minimalst auf das ist einfach wirklich wieder. Das ist nicht mal mehr die Minimalanforderung. Äh, das ist einfach selbstverständlich, glaube ich, dass man die Nordmazedonien in einem Spiel, wo es darauf ankommt, äh, offenes Spiel im Zweifel auch schlagen kann. Ähm, und, und man kann nicht darauf warten, dass man bei der nächsten Auslosung wieder die, 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 das, das, das nominell schlechteste Team zugeschanzt bekommt. Ähm, dementsprechend ja. Österreich muss dieses Spiel gegen die Ukraine, wenn sie in irgendeiner Form zeigen will, dass das in der Mannschaft, das in dem Trainer gespannt, was drinsteckt, muss mindestens ein Punkt her, es muss eine starke Leistung her, es muss eine klare Steigerung her und das wird nicht leicht, denn die Ukraine ist kein leichter Gegner, aber das ist auch kein Team, das die Europameisterschaft gewinnen
1: wird. Ja, Nein, äh, absolut. Also, sie haben sich äh, gegen Nordmazedonien relativ schwer getan. Gut, das hat Österreich auch. Äh, haben dann den Sieg eben auch über die Zeit gebracht. Ukraine hat in, nach einer halben Stunde einen Doppelschlag gehabt. 29. 35. Sie sind 2 zu in Führung gegangen, damit auch in die Halbzeit. Äh, Nordmazedonien hat dann äh, relativ bald nach Wiederbeginn der äh, zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer geschafft. 11 Meter Nachschluss. Äh, ich schon Alioski war es übrigens. Also ha. der beste Freund von Marko Notovic. <lacht> ähm, und ja. Ne, da hat es kurz
0: ausgeschaut, als würde ja. die Ukraine da den Punkt liegen lassen, weil da hatte auch, ich weiß ja. eh nicht, nochmal Alioski eine, eine größere Chance. Äh, wo ich mir gedacht habe, stell dir vor, der macht, der, der beschert Österreich hier die Chance, dass die Ukraine nur mit einem Punkt hier wegkommt von diesem Spiel. Ja. Äh, dann wäre es vielleicht, äh, da hätte er plötzlich ein anderes Image im Land gehabt.
1: <lacht> ähm. Das ist richtig, aber. Ähm, und äh, natürlich, es war ein sehr unterhaltsames Spiel gegen, ge, ge, gegen die Niederlande, was die Ukraine abgeliefert hat, aber halt auch von der, von der Spielanlage her völlig anders. Sie haben äh, tatsächlich also aus dem Spiel heraus auch nicht viel mehr kreiert als, als, als die Österreicher. Sie haben es aber auch nicht versucht, in dem Sinn. Also das war äh, die, die haben es ja doch eher eher. eher so angelegt in Amsterdam, dass sie, dass, sie die, dass sie den Holländer den Ball überlassen haben. und dann, dann
0: 38 Prozent Ballbesitz am Schluss. Ne? ja genau. Und das, obwohl sie dem Spiel 2-0 zurück nachgelaufen sind. Also.
1: Ja, genau. Aber man, das habe ich auch vor ein paar Tagen im letzten Podcast schon gesagt. Man, natürlich schaut das super aus, wenn du als, als Ukraine 0-2 in, in Amsterdam aufholst. Aber mein, jetzt, was waren das für Tore? Das war eine Standardsituation und, und, und der Weitschuss. Ne? Also, ja, ja mein, das kann ja schon passieren, dass du das dann aufholst und, und das macht für eine coole Story, aber äh, und, äh, das, das, das kann ich mich erinnern, hat dann, da hat dann der Helge Bayer dann im ORF äh, studio dann das Schöne ges, äh, ge, gesagt auf die Frage, ob der holländische Sieg verdient war, hat gesagt, naja, gefühlt eigentlich nicht, weil wenn du 0-2 aufholst, dann, dann äh, hättest du schon irgendwie auch verdient, da, dass der Punkt macht. Aber rein vom Spiel her ist der Sieg der Niederlande gegen die Ukraine natürlich äh, in Ordnung gegangen. Und es ist, es ist eben genau jetzt das Spiel, das für beide, weil beide wissen, dass sie eigentlich nicht verlieren dürfen, und die Ukraine im Zweifel mit Sicherheit eher dem Österreichern den Ball geben wird können, als, 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 es, als es umgekehrt ist. Und ich erwarte die Ukraine tatsächlich sehr ähnlich, wie sie es gegen die, die Niederlande an, angelegt haben. Also tatsächlich, dass sie durchaus kein Problem haben, wenn Österreich 60% Ballbesitz hat und äh, Österreich nichts einfällt.
0: Ja. ja, überhaupt kein Problem, wenn die damit haben, weil die mit einem Unentschieden einfach Zweiter sein werden und eh nicht Erster werden können. Ähm, von dem her ganz sicher. Also die Ukraine hatte 38% Ballbesitz gegen die Niederlande, sogar nur gegen Mazedonien, Nordmazedonien, nur, nur 52%. Ähm, die wert, also da, da kann man davon ausgehen, dass Österreich wieder mehr Ballbesitz haben wird. Möchte, mag jetzt anders sein, wenn in der dritten Minute das 2-0 für Österreich fällt. Bitte mich dann nicht äh, draufhauen, dass ich schon wieder falsch prognostiziert habe. Das wäre dann spielverlaufstechnisch. Aber rein von der Erwartungshaltung her kann man da davon ausgehen, dass die Österreicher den Ball haben werden. Dass es schwer wird, Durchzukommen, glaube ich auch, für die Österreicher. Einfach weil gewisse Möglichkeiten, die die Niederländer hatten, bei Österreich momentan nicht so aussehen, als wären sie da. Also Speed, technische ähm, Brillanz und vor allem Automatismen, wie man durchkommt durch so eine Ausma ähm, Abwehr. Ähm, aber unmöglich ist es nicht. Der Gegner ist keine Übermannschaft. Der Gegner hat Schwächen. Ähm, ja. Es ist eine machbare
1: Aufgabe für die Österreicher. Es muss nur wirklich mehr her als bisher. Naja, das ist, und das ist eben genau die Frage. Äh, der, die Mannschaft der Ukraine, die hat Schwächen, aber hat die Mannschaft aus Österreich das, äh, das Werkzeug, das ihr mitgegeben wird, um diese Schwächen auch zu nützen? Da sie hat Marko ja, Sie haben Marko Nautowitsch, aber ja, erstens, Hast du vor fünf Minuten gesagt, das ist ein bisschen dünn, wenn das die einzige, die einzige Strategie ist. Und zweitens äh, habe ich ja vor ein, anderthalb Wochen im Vorschau-Podcast schon sinngemäß ich, von mir gegeben, dass, äh, dass ich das äh, nicht allzu sehr erwarte. Und es wird jetzt genau die Situation eintreten, dass eben die Ukraine... Den Österreichern den Ball überlässt, genau weiß, wo die Schwächen von den Österreichern im Ballbesitz sind, also welche Schwächen die Ukraine anbauen können. Wir haben genau die richtigen Spieler dafür. Ich denke eben an einen ja Jamolenko, der da auf der Seite das Tempo hat. Ich denke an einen Sinchenko, der im Zentrum die, Ü die Übersicht hat. Und der Jaremczuk vorne ist einer, der, nicht, also der, der durchaus auch weiß, wo das, wo das Tor steht. Und Ich erwarte eine extrem zare Partie von Anfang an, wo die große Frage dann ist, gelingt es den Ukrainern irgendwann, dass sie, dass sie mal ein Tor machen? Wenn ja, dann halte ich das Spiel für mehr oder minder, ich möchte nicht sagen entschieden, weil mhm. es kann, das, das hat diese österreichische Mannschaft immer wieder gezeigt, durchaus sein, dass da in der 80. Minute noch irgendwie ein Lucky Punch kommt. Natürlich nicht, wenn sie so anlegen wie jetzt in Amsterdam. Ähm, oder wenn es nach 70 Minuten 0-0 steht, ob sie sich dann sagen, pff, ja, okay, soll sein, bleiben wir dabei. Hm.
0: Ähm, ja, ich glaube, das wird ich eine Müde bei dir.
1: Also, ich weiß nicht, ob, ob sie müde wird, ich glaube nur nicht, dass sie besonders unterhaltsam wird. Also, das meine ich wenn ja. Wenn wir wieder zu dem zurückkommen, wenn mich, wer, wer neutraler fragt, ob er sich das Parallelspiel oder das Ukraine-Österreich-Spiel anschauen soll, würde ich sagen... Schau
0: geschlafen, giebel früh schlafen Geh ähm, oder war war trinke Bier bevor das, die Abendspiele kommen. Äh, nein, ich glaube es wird also ich, ich rechne mal, ähm, wenn Österreich ein Tor schießen würde, dann wäre plötzlich feuert. Bis dahin hat eigentlich niemand einen Incentive, allzu viele Risiko, allzu viel Risiko einzugehen, was den Österreichern durchaus gelegen kommen würde, weil wenn man nicht allzu viel Risiko eingeht und da hinten mit dieser Dreierkette steht äh, und den Ball hat, dann sollte wirklich eigentlich nichts passieren. In dem Moment, wo man plötzlich muss, wo man plötzlich in Konter laufen kann, wäre das anders gegen die Ukraine, glaube ich. Ähm, aber solange weder die Ukrainer müssen, noch die Österreicher Risiko eingehen müssen, wird's auch, wäre es ein bisschen töricht, es zu nehmen von beiden Teams, muss man sagen. Ähm, und darum glaube ich, dass das kein großartiges Match wird. Und darum glaube ich, dass die Chancen, dass hier ein Punkt rausschaut oder äh, ein knapper Sieg für, für die Österreicher mit einem Torschluss hinten raus, alles, dass das alles drinnen ist. Dass da noch nichts verloren ich ist. Schon
1: in Bukarest?
0: Ja, nicht, nicht abgesprochen. Ich glaube wirklich einfach, dass der Anreiz nicht da ist. Warum sollte man? Die Ukraine wird sagen, schauen wir uns an, was die bringen. Und die Österreicher werden sagen, Schauen wir, dass uns die kein Da machen.
1: Solange <lacht> wir ist alles gut.
0: <lacht> ja. ähm, das, da braucht es keine Verschwörung, da braucht es keine Absprache. Da ist einfach von der Grundanlage dieses Spiels her nicht viel Incentive da, Blödheiten zu machen. Mal schauen, ähm, ob irgendwo ein bisschen mehr äh, ja, schauen wir uns an, wie es passieren wird. Also ich, ich
1: glaube, es wird eher, eher müde. Und Top. das ist gut für uns. Gesetzt den Fall. <lacht> Gesetzt den Fall. Österreich gewinnt tatsächlich dieses Spiel. Und sei es irgendwie ein dreckiges 1 zu 0 in der 87. Minute. Heißt der Gegner im Achtelfinale mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Italien. Hm. Das freut Italien, oder? Natürlich. Die sind gut.
0: Das ist sowas wie freilos. Die Italiener, äh, für, für die Italiener ist es sowas wie freilos. Die sind tatsächlich bisher die einzige Mannschaft, die für mich keine Schwäche gezeigt haben. Ähm, zwei starke Leistungen, 3-0 gegen die Schweiz, 3-0 gegen die Türkei. Einzige Einschränkung, beide Gegner haben es auch nicht wirklich herausgefordert. Äh, beide Gegner waren nicht wirklich ein Maßstab. Es ähm, das heißt also nicht, dass die Italiener keine Schwächen haben, aber bisher haben sie mich überzeugt und ich habe sie mir auch gerne angeschaut, was nicht immer selbstverständlich ist.
1: Vor allem, was ich bei dieser italienischen Mannschaft äh, das ist, das ist eine Mannschaft, wie wir es gesagt haben, ohne die ganz großen Stars ohne die europäischen großen Namen. Aber was die halt wahnsinnig können, ist erstens, sie haben immer die Ruhe am Ball. Anfang der Halbzeit sind die Schweizer einmal voll draufgegangen, haben habe ich fast die Mannschaftsstärke da vorne auf, auf Donnarumma und Acerbi und, und, und Bonucci draufgepresst und sind dann noch nachgegangen. Die Italiener, die spielen einfach fünf Bässe, one touch und stehen auf der Mittellinie. Völlig so. Und fünf Minuten später machen die das 2 zu 0 und ich kann mich erinnern, da habe ich zu dir geschrieben, du machst du noch den, noch, noch den Post auf Facebook, ich gehe schlafen, da, 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 da kommt jetzt da, die zweite Halbzeit, da wird jetzt nicht mehr groß was passieren, weil nämlich, was diese Italiener auch können, die wissen genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, das Tempo ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen auf Kontrolle zu gehen, was gerade in so einem Turnier äh, super wichtig ist und auch nach so einer Saison, äh, wenn du in der Gruppe dich nicht völlig verausgaben musst. Mhm. Und wenn du halt dann sagen kannst, die zweite Halbzeit gegen, gegen die Schweiz und dann auch die letzte halbe Stunde gegen die Türkei, Spiel entschieden, ein bisschen... Das war auch zum Teil in der ersten Halbzeit schon, schon so nach dem 1 0, dass sie einfach auf Kontrolle umgeschaltet haben und das aber trotzdem nicht unattraktiv ausschaut bei dieser italienischen Mannschaft. Und auch das war nicht immer so.
0: Ja, na, mir, mir gefallen die gut. Die haben ein sehr rundes Team, ein Team, das vorne gut drauf ist, das hinten gut steht, das wie ein Kollektiv wirkt, keine Fremdkörper drin. Ich, 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 momentan spricht für mich nichts gegen Italien. Es ist aber auch noch ein langes Turnier. Ähm, eine Sache, die für mich gegen Italien ja. spricht ein bisschen vielleicht, in dieser letzten Partie gegen Wales, ist, was passiert, wenn man dieses Spiel verliert. Äh, und zwar, dann kommt man in einen sehr angenehmen Ast plötzlich. Ähm, Platz 2 in der Gruppe A würde bedeuten, man spielt plötzlich gegen den Zweiten aus der Gruppe B. Das ist im schlimmsten Fall Dänemark. Ähm, das würde bedeuten, in der Runde drauf spielt man gegen den Gruppensieger aus C. Das ist wahrscheinlich die Niederlande. Also, die spielen gegen irgendeinen dritten. Ja, das ist sicher. Ja, die, die, die ja aber, einen oder einen dritten. Ähm, das wäre dann das Viertelfinale. Und erst im Halbfinale kommt dann ähm, wahrscheinlich, also England oder Spanien, jetzt der, 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 der Wahrscheinlichkeit nach mal. Ähm, das ist kein unangenehmer Ast. Das Achtelfinale müsste für die Italiener sowieso eigentlich erwartbar sein und das wäre eine, eine taktische Überlegung, die sie machen könnten. Drum, das ist das Einzige, was irgendwie dafür spricht, dass Wales hier als Gruppensieger rausgeht, im letzten Spiel in Italien. Äh, ansonsten sehe ich da keine Gefahr. Die Italiener sind das bessere, stärkere Team, das rundere Team und ich, ich bin gespannt auf dieses Spiel äh, am Sonntag eben schon äh, in Rom.
1: Ja, ähm, was den Holländern, was das gerade gesagt hat, Holland spielt äh, gegen einen Dritten im Achtelfinale, was den Holländern allerdings passieren kann, und das ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass es der Dritte aus der Gruppe F ist. Äh, also Deutschland, Frankreich oder Portugal.
0: Ja, das könnte sein, über das reden wir noch, wer da, wer da reinrutschen kann. Ähm, aber ja, Dritter ist... also Klar kann es dann alles immer blöd laufen, es, es kann in allen Gruppen, wenn es so will, fast noch so passieren, ähm, aber, aber ja, du nimmst natürlich immer einen Gruppendritten, bevor du äh, ja, einen zweiten nimmst. Ähm, aber das kannst du vor allem auch nicht abschätzen, ist einfach unmöglich. Ähm, und dann, dann kommen wir zum zweiten Spiel dann noch in der Gruppe A, das da noch ansteht, Schweiz gegen die Türkei. Ähm. Für die Türkei, ein Sieg würde bedeuten, ist wertlos. Das wird keinen Aufstieg bedeuten mehr.
1: Wahrscheinlich
0: wertlos, ja. Bei 0,5, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Ähm, also minus 5 bei drei Punkten machen bestenfalls minus 3 draus. Unwahrscheinlich, dass das reichen wird, beziehungsweise fast unmöglich. Ähm, äh, und die Schweiz ja, könnte auf die vier Schweizer Punkte
1: gehen.
0: Gegen die, die, Italiener. die
1: waren gegen Wales dominant, aber ohne Durchschlagskraft und gegen, gegen die Italiener einfach völlig, völlig überfordert.
0: Ich würde sie trotzdem die favorisieren die, gegen die Türken.
1: Ich würde sie, ja, vor allem immer die, die Türkei, das, das war ist eine dramatische Enttäuschung, was die, da, ja. was die da bis jetzt abgeliefert haben. Habe ich mir auch mehr erwartet. Ja, und wenn es da einen Unentschieden gibt, dann sind beide raus.
0: True. Das ähm könnte eine spannende Schlussphase werden, wenn es dann eine Zeit lang 0-0 steht und alle beide vorne aufmachen, äh, hinten aufmachen. So.
1: so Gruppe B. Gut. Und damit schauen wir, was in der Gruppe B ist. Also Belgien hat jetzt auch das zweite Spiel gewonnen. 2 zu 1 in Dänemark. Äh, eine Halbzeit lang. Äh, also, sie haben sie lange auch über die erste Halbzeit hinaus relativ schwer getan. Dänemark hat geführt nach äh, eineinhalb Minuten schon. Josef Paulsen. Dann haben sie in der zehnten Minute, sprich eigentlich war es die elfte, eine Minute lang geklatscht für Christian Eriksen. Das fand ich eine schöne Geste, vor allem auch eben, dass der Björn Kölpers, der Schiedsrichter, dann noch dabei gestanden ist und, und mit sehr ergriffenem Gesicht da mitgeklatscht hat. Der Unterschied war dann tatsächlich, dass Belgien in der zweiten Halbzeit De Bräune bringen hat können. Und ja. der hat halt doch einen dramatischen Unterschied gemacht. Belgien hat noch 2 zu 1 gewonnen ist jetzt noch nicht tatsächlich rechnerisch fix. Gruppensieger, aber man kann zu 98 Prozent davon ausgehen. Und dann geht es halt noch um den zweiten Platz. Also zweiter im Moment Russland drei Punkte, dritter im Moment Finnland auch drei Punkte, nachdem die Russen es direkt virtuell gewonnen haben, 1 zu 0 und vierter Dänemark mit 0. Aber Dänemark hat jetzt eben noch das Spiel gegen Russland. Und die Russen da sind auch nicht die besonders. Die gewinnen. Und ja,
0: also das Spiel der Dänen gegen.
1: Russen sind nicht besonders.
0: Und die Dänen waren stark gegen Belgien. Die Dänen haben gut gespielt gegen oh, Belgien. Ja. Das war, das war kein, äh, keine schwache Vorstellung. Äh, durchaus, ich sehe die als Favorit gegen Russland. Ist auch in Kopenhagen, muss man dazu äh, erwähnen. Ähm, ja. Aber. Was wurde gelost, im Übrigen? Yes, ähm, Weil bei, bei dir wackelt übrigens gelost, irgendwas.
1: Weil, ja, die, die, die äh, England zum Beispiel hat das Heimspiel gegen Schottland, weil sich England direkt qualifiziert hat und Schottland übers Playoff. dänemark Russland haben sich beide direkt qualifiziert. Äh, da wurde dann gelost, wer das dritte Heimspiel hat. Das war in dem Fall eben Dänemark. Und das könnte jetzt äh, gut sein für sie. Ja, ähm, was eine
0: rechnerisch sehr interessante Situation ergeben würde. Denn äh, in dieser Gruppe, wir haben es gerade gesagt, drei Punkte für Russland, drei Punkte für Finnland. Die Russen haben 1 zu 0 gewonnen gegen Finnland, Finnland hat 1 zu -0, 0 gewonnen gegen Dänemark. Nehmen wir jetzt mal an, dass Dänemark 1 zu 0 gegen Russland gewinnt, dann haben wir ein komplettes Pad. Der zweite bis vierte Platz wäre damit Punkt äh, wäre damit im direkten Duell äh, Punkte gleich, äh, komplett gleich und dann ist das Ergebnis gegen Belgien äh, das Entscheidende. Äh, und da hätten wir Finnland spielt noch. Die Russen haben es schon äh, 3-0 verloren. 3-0 war, glaube ich, das Ergebnis. Äh, und die Dänen mit eben 1-2 wären damit zumindest Zweiter, glaube ich. Äh, naja, na, sie könnten auch noch Dritter sein für den Fall, dass die finden. Ähm... Auch nur ein tor abstand gegen. Das Begernmann. wird, ja. das
1: wird sicher eine ziemliche
0: Rechnerei die, die, äh, tatsächlich. Das wird ja, vor, aber dann vor allem haben wir diese interne Tabelle und da geht es nur darum, wer zweiter ist und dann wer Dritter ist und wer Vierter ist und dann kommt erst in der kompletten Tabelle, wer von denen der Dritter ist im Vergleich zu den anderen Tabellendritten ähm, steht ähm, und da wäre ja, da kann natürlich jetzt noch einiges passieren, aber das wäre ein einigermaßen ausgegebenes Torverhältnis, Scheinlich. Ansonsten ist es so, Belgien gegen Finnland natürlich klarer Favorit. Die Dänen, wenn sie Russland schlagen, also meiner Meinung nach mit sehr guten Chancen, hier noch Zweiter zu werden und mit drei Punkten als Zweiter aufzusteigen. Ähm, natürlich ergebnisabhängig. Also die, Für Russland ein X und die Sache ist gegessen, dann sind die Zweiter.
1: Und wenn die Finnen gegen Belgien überraschen, sowieso. Ähm, Aber wenn Dänemark gegen Russland so spielt, wie sie gegen Dänemark gespielt haben, dann sehe ich nicht viele Gründe, warum Dänemark das gegen Russland. Ja, genau.
0: Also für mich auch, ich tippe hier auf Belgien vor Dänemark, Russland und Finnland. Ähm, ansonsten, ja. Das Spiel Russland-Finnland braucht man nicht besprechen, war scheißegal. War für nichts.
1: Ja. Ähm, eines der wenigen im Übrigen also gab schon das eine, der, eine, eine oder andere einen Schweinskick, aber so schlimm wie 2016 ist es bis jetzt nicht Nö, das stimmt, äh, die Euro ist sehr
0: unterhaltsam äh, ich, auch, ich bin ja auch eingestiegen mit äh, Neuphorie vorbei, stimmt Ja, äh, die Euro läuft, wir schauen uns fast alle Spiele an, das eine oder andere Ding erspare ich mir, weil es einfach halt zu viele Spiele sind aber ansonsten ist Euro und ähm, ich habe um 18 Uhr keine Zeit weil Euro ist äh, und äh, das ähm, ja ist doch schön, in Zeiten wie diesen ein bisschen Normalität zurückzukriegen. Gen nicht, nicht für alle Partner und Partnerinnen. <lacht> genau.
1: Ja, und außerdem ist ja nicht so, dass wir nicht noch Arbeit hätten. Ja, das und auch. andere private Verpflichtungen, da kommen wir nachher noch drauf. England, Schottland, das Wetter war super. Hat geregnet wie die Sau. <lacht> das Spiel war eigentlich durchaus unterhaltsam. Hm? Tore hat es keine gegeben. 0 zu 0. Und wir werfen jetzt mal die, die super gewagte These in den Raum. Das ist den Engländern gar nicht so unrecht. Ja, irgendwas muss da sein.
0: Also die Engländer haben hier nicht so gewirkt, als würden sie dieses Spiel gewinnen wollen, wenn du mich fragst. Das war
1: Auch die Einwechslungen, oder die Einwechslungen, die nicht stattgefunden haben, sprechen dafür. Kein Sancho zum Beispiel. Ja, es, es war, es war hätte wirklich wenig. Reinbringen, hätte können. Also ich würde jetzt sagen, bei
0: England und bei Belgien, aber grundsätzlich in der Vorrunde, man soll die Leistungen, die da gezeigt werden, noch nicht überinterpretieren, und allzu über übers Turnier voraussagen, bei den Favoriten. Das kann natürlich im Verlauf eines Turniers umschlagen. Bei England muss man ein bisschen drauf hoffen, weder das erste Spiel gegen Kroatien, das war gut-ish, gutisch, so in der Richtung, das zweite Spiel gegen Schottland war überhaupt nichts. Ähm, man ist jetzt trotzdem so gut wie, also man ist durch, man hat vier Punkte, da sollte eigentlich nichts passieren. Man kann steuern selbst als äh, in, der, in der Gruppe E, das ist das Spiel um 18 Uhr am Dienstag. Äh, glaub, nein, Entschuldigung, Gruppe D, das ist das Spiel um 21 Uhr am Dienstag. Nein, ähm, doch. Ähm, da kann man schon ein bisschen steuern, möchte man Erster oder Zweiter werden, wie sind die anderen Spiele ausgegangen? Ähm, natürlich kann man, weil gegen Tschechien kann man ein. Mit Unentschieden Zweiter werden, man kann mit der Niederlage Dritter werden oder auch Zweiter, je nachdem. Ähm, äh, ja, in diese Position haben sich die Engländer ein bisschen gebracht. Ich unterstelle eine gewisse Absicht. Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hat nicht so ausgesehen, als hätte England wahnsinnig Bock gehabt, viel in dieses Spiel zu investieren.
1: Ich habe es so formuliert. Es ist jetzt kein absichtliches T Tanking. Aber es ist schon so, dass man ein verpasstes Gruppensieg billigend in den Kauf nimmt. So, jetzt mögen wir natürlich nur kurz darüber reden, warum das so ist.
0: Bevor wir das tun, hätte ich gesagt, der zweite Part dieses Spiels, die Schotten waren doch ein klar verbessertes Team. Ähm, Kevin Tierney war wieder dabei. Die waren,
1: auch gegen, die waren auch gegen die Tschechen. Nicht schlecht. bist
0: er war aber doch jetzt auch besser als, als zuletzt. Also ich finde. War patent und ich gebe ihnen im letzten Spiel gegen Kroatien nach deren Vorstellungen bisher durchaus Chancen, das Spiel findet in Glasgow statt, im Hemdenpark, äh, sich noch mit vier Punkten hier zu qualifizieren, ähm, was eine Riesenüberraschung
1: wäre. Ähm, und Weil, ja. ja. Weil was die Kroaten bis jetzt gezeigt haben, das war ja erschütternd dünn. Gar nichts.
0: Also für das, was da, auch wenn das ein, ein Kader im Umbruch oder vor dem Umbruch ist, ist das, was hier gezeigt wurde, bisher doch deutlich zu wenig und ähm, ja, kann immer noch reichen, sie haben einen Punkt, sie können auf vier anwachsen, werden dann natürlich auch weiter, aber äh, ja, von, von, von den Leistungen vor, vor drei Jahren bei der WM, nichts mehr übrig eigentlich, eigentlich. also ja. Und jetzt können wir drüber reden.
1: Jetzt können wir drüber reden, eben, genau. Also die Situation ist relativ einfach. gegen also Schottland gegen Kroatien im Hampton Park. Beide im Moment auf einen Punkt. Das heißt, mit dem Sieg sind beide jeweils natürlich auf vier Punkte, sprich gewinnt Schottland, sind die Schotten, sehr wahrscheinlich weiter, gewinne die Kroaten, sind die Kroaten, sehr wahrscheinlich weiter. Gibt es ein Unentschieden, stehen beide bei zwei Punkten und sind beide raus. Also auch das könnte tatsächlich, wie wir es vorher, glaube ich, bei dem Gruppe A-Spiel schon gehabt haben, genau, Schweiz gegen Türkei, das könnte nochmal eine spaßige Schlussphase sein, wenn es da unentschieden steht. Also mhm. auf drauf. Genau. Und,
0: und der Grund, warum es vielleicht verlockend für England sein könnte, nicht Erster zu werden, ist ganz einfach, weil man dann äh, nicht. In der, Im Achtelfinale, lass mich jetzt nichts falsch stellen, ich schaue auf den, auf den Spielplan, während ich diese Dinge sage. Der Erste der Gruppe D spielt gegen den Zweiten der Gruppe F. Wir wissen, das ist Frankreich, Portugal oder Deutschland. Ähm, das ist nach heutigem Stand Frankreich oder Deutschland, so in ja, Richtung. Äh, muss man nicht unbedingt haben. Wird man aber Zweiter, dann ist es plötzlich... Der zweite der Gruppe E und das ist nach heutigem Stand äh, die Slowakei, möglicherweise Schweden, möglicherweise Polen, was auch immer dann auch passiert in dieser Gruppe. Ich glaube, Polen geht sich gar nicht mehr aus. Na doch, geht noch, die spielen ja natürlich gerade, äh, wissen wir nicht, wie das ausgeht. Ähm, dementsprechend viel, viel verlockenderes Achtelfinale. Eventuell sogar ein etwas verlockenderes Viertelfinale. Das kommt dann darauf an, wie, das, wie, die, wie die Gruppe F am Schluss ausgeht jetzt hier. Ähm, denn da, die, die steht dann im Viertelfinale eben gegen diesen Gegner an. Ähm, ja, es kann. England würde ein Spiel in London aufgeben, nämlich das Viertelfinale. Äh, Potentiell nein. Nein, das Achtelfinale. Das Achtelfinale würde man aufgeben damit, aber man würde natürlich ein sehr viel einfacheres Achtelfinale damit erreichen. Ähm, dementsprechend könnte das durchaus Absicht sein, dass man sich auch in diese Situation gebracht hat, wo man es ein bisschen selbst entscheiden kann. Schlägt man die Tschechen, wozu man eigentlich jederzeit in der Lage sein sollte, kann man die Gruppe gewinnen. Holt man ein X, kann man Zweiter werden. Mit einer Niederlage kann man sogar steuern, Dritter zu werden. Ähm, nicht unbedingt, wenn die Schotten noch drei Punkte... Mit einem Remis ist man Zweiter, natürlich. Ja, Entschuldige. Mit einer Niederlage kann steuern, man steuern, äh, dass man Dritter wird.
1: Ähm, also sprich, man würde, man würde das Spiel gegen den Vertreter der Gruppe F vom Achtelfinale ins Viertelfinale rausschieben. Ja. So, und nachdem es in der Gruppe E, äh, eben wie wir gesagt haben, Spanien-Polen äh, läuft parallel zu unserer Aufnahme, Slowakei gegen Schweden würde ich jetzt nicht so weit gehen, das als Fußballspiel zu bezeichnen. Gehen wir mal gleich in die Gruppe <lacht> F. Ähm, um dies eben jetzt geht. Gruppe äh, F, Ergebnisse, Ungarn gegen Frankreich 1 zu 1, ein Freak-Result, also die Ungarn sind im Grunde genommen einmal, haben eine Torchance gehabt, haben gleich das Tor gemacht, die Franzosen haben viel Ball gehabt und äh, aber nicht so die ganz große Durchschlagskraft 1 zu 1 Krisma 66 der hat sich ist sich dann noch ausgegangen. Und dann war da noch am Schluss eine sehr umstrittene
0: am, am Schluss noch eine sehr umstrittene Aktion äh, im Strafraum, ähm, wo die Franzosen einen Elfmeter bekommen können hätten. Ich spreche hier ein bisschen in der Form des Beobachters aus dritter Hand, denn äh, das Ergebnis hat mich tatsächlich im falschen Fuß erwischt. Das war Samstag, 15 Uhr, der Start der Hitzewelle. Ich bin ins Bad gegangen, habe gedacht, das ist quasi die wiesen ähm, Habe dann am Handy ein bisschen blöd geschaut, als ich
1: das Ergebnis bzw. die Zwischenstände gesehen habe. Ähm. Ähm, ja, tatsächlich gesehen habe ich es auch nicht. Ich kann <lacht> nämlich am ähm, Siedeln helfen bei meinem Vater. Äh, wir haben ein kleines bisschen geschwitzt. Ähm, die Franzosen offenbar auch. Ja. <lacht> ähm, das heißt, zu diesem Spiel können wir beide nicht so furchtbar viel sagen, also das, was wir auf die Schnelle gelesen haben. Ja. Ähm, was ich allerdings, also du hast das Spiel Deutschland gegen Portugal, das 18 Uhr-Spiel, du hast es gesehen. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich die erste Halbzeit äh, beim Heimfahren im Radio gehört. Auf der Übertragung äh, vom ARD-Radio und ähm, das war phasenweise nicht besonders leicht zu ertragen, weil, also die diese sehr deutsche Mischung aus, 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 äh, aus, aus, aus großkotziger Arroganz und, und cool. höchster Wehleidigkeit kombiniert mit, 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 mit dieser mit dieser Aufgedrehtheit, die einer Radioübertragung äh, innewohnt, das war Anstrengend.
0: Das, das ist Pech für dich, weil du, seems, das, Spiel an, das Spiel an sich war überhaupt nicht anstrengend, das war sehr sehenswert, die Deutschen wie ausgewechselt, äh, sehr starke Leistung, das, die, die, der Rückstand völlig eigentlich aus dem Nichts gekommen, zu dem Zeitpunkt wurde der Deutschen schon zu Recht ein Tor aberkannt. Ähm, am Ende 4 zu 2 hätte auch noch mal eng werden können. Ähm, ein, ein sehr interessantes, sehr gutes Spiel, das die Portugiesen ziemlich unter Zugzwang bringt ähm, und das die Deutschen wie ausgewechselt sein scheinen lässt. Sagen wir so, äh, doch eine Leistung, die ich ihnen bei dieser Euro gar nicht unbedingt zugetraut hätte. Vor allem die Art und Weise war attraktiv anzusehen. Ähm, für mich Man auf dem Match Robin Gosens, der da links geht. Ge ge ja, gewütet hat, mehr oder weniger. Ähm, ganz starkes Spiel. Ähm, gutes Spiel der Deutschen. Mich würden die Gegentreffer, insbesondere der erste, aber dann auch insgesamt das erste Mal zwei Gegentreffer zu kriegen, ist nicht optimal. Dann hat man noch einen Stangenschuss äh, der Portugiesen hinten raus gehabt. Das hätte alles noch mal eng werden können, trotz hoher Führung und trotz guter Leistung. Ähm, das würde mich ein bisschen unruhig machen an deutscher Stelle, aber insgesamt ein, 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 eine echt coole Leistung der Deutschen und äh, ein echtes Lebenszeichen, dass sie, bis
1: das sie gebraucht haben.
0: Ja, dass sie absolut gebraucht haben. Jetzt haben sie gegen die Ungarn die Chance auf sechs Punkte, klarer Kurs, Platz eins oder zwei in dieser Gruppe. Ähm, ja, ich sehe es immer noch nicht unbedingt als Turnierfavorit, aber das war nicht
1: übel. Präpotente Wehleidigkeit war der Begriff, den ich mir zurechtgelegt habe und den ich vor eineinhalb Minuten natürlich nicht mehr parat hatte. Was mich jetzt interessieren würde, der Frage an dich, der du das Spiel gesehen hast. Wie fandst du Josua Kimmich? Äh, ich muss jetzt ehrlich sagen,
0: dass er mir beim, beim Ansehen nicht wahnsinnig aufgefallen ist weil ich es aber nur, also ich habe es jetzt nicht mit, ich habe jetzt nicht vorgehabt, eine Analyse zu schreiben und ich habe mich ein bisschen beriesen lassen von dem Match, das heißt also nicht wahnsinnig viel. Er ist hinterher vom, vom äh, Bastian Schweinsteiger äh, unter anderem in der ARD sehr gelobt worden, dürfte also kein schlechtes Match <lacht> gespielt haben. Ähm Warum ich nämlich
1: frage, André Siebs hat sich eine Halbzeit lang über und Kimmich aufgeregt, egal was, was er gemacht hat, äh, wenn er wenn er hoch gestanden ist, dann hat er sich aufgeregt, warum er nicht verteidigt. Wenn er hinten gestanden ist, hat er sich aufgeregt, dass er keine Impulse nach vorne bringt. Wenn er in die Mitte gezogen ist, hat er sich äh, dort ein bisschen für Urbezahl gesorgt. hat. Offenkundig hat er sich aufgeregt, dass er seine Position nicht hält. Und nach dem Tor von, also dem 1 zu 1, also ähm, Tor von Harvard oder Eigentor von Rubendias. Äh, hat dann äh, war äh, da Kimmich offenbar nicht in der Jubeltraube, sondern ist sofort zum Tor gerannt und hat den Ball genommen und, und, und ihn auf die Mittelauflage gelegt. Und, und äh, im ARD-Radio wurde das dann so interpretiert, dass er, dass er Kimmich, äh, sich gar nicht richtig freuen kann, weil er sauer ist, dass er auf der Außenbahn spielen muss und nicht in den, äh, im, im Zentrum. Seems, also seems legit.
0: Na, also, ich glaube ehrlich
1: gesagt, dass die Deutschen so,
0: so vom Gefühl her haben, die Deutschen über beide Seiten sehr, sehr, sehr stark gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jönschuke jetzt ein, ein, ein Spiel geliefert hat, das der harte Kritik, der was eine harte Kritik verdient hätte. Also, ich, ich ja. ob, obwohl ich jetzt eingestehen muss, dass ich es jetzt nicht cool begründen kann, ganz ehrlich, äh, würde ich, würd ich das einmal ablehnen.
1: Aber. André Sims hat sich auch schon vor Ampfiff äh, darüber aufgeregt, dass äh, das Löw die, die, die Dreierkette beibehalten hat. Und dann das ist es immer so: eigentlich die ganze Halbzeit so ein bisschen durch zwischen den Zeilen durchgeklungen, dass der äh, die radiokommentator den Löw eigentlich für einen völligen Vollidioten hält. Ja, da kann das, das wissen, ich. Steht, ja, ja. So, so was aber die Ergebnisse von heute jetzt heißen, ist, dass äh, Deutschland, wie du gesagt hast, hat das letzte Spiel gegen Ungarn daheim, äh, kann tatsächlich auf sechs Punkte gehen. Und aber, mit dem, aber die Franzosen, die können sich nicht ausruhen, wenn sie selber Gruppensieger werden wollen. Die brauchen einen Sieg. Und vor allem können sie damit rechnen, wenn sie verlieren würden gegen Portugal, dann sind sie gar nur Gruppendritter. Das werden sie nicht wollen können. Das, ja,
0: das stimmt. Und da, auf der anderen Seite, Portugal muss. Ähm, Portugal steht momentan ja. mit drei Punkten da. Jetzt spielt man noch gegen den Weltmeister und Turnierfavoriten. Äh, man braucht mindestens einen Punkt. Ähm, mhm. Also entweder wird das ein geiles Match oder es wird ein völlig harmloses 0 zu 0, weil beide sich im Schluss damit äh, zufrieden geben, was man ja. sich von den Franzosen jetzt nicht unbedingt erwarten kann. Sollte, glaube ich. Ich sehe da, seh da jetzt keinen. sehe ja, Grund, warum das so sein sollte.
1: Hast du hast im Vorgespräch schon gesagt. Die Franzosen, die gingen da ein bisschen am Arsch für den, aus dem gleichen Grund, warum es da vor drei Jahren schon am Arsch gegangen sind. Das stimmt, ja. Da weil, 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 weil das letzte Spiel.
0: Genau. Ich wollte noch sagen, weil, weil du das, wenn du es ansprichst, musst du es mir erklären lassen. Für die, für die Leute, die es 2018 nicht äh, mitgekriegt haben, warum wir die Franzosen am Arsch gegangen sind, weil das ein scheißgeiles Team ist, das scheißgeilen Fußball spielen könnte und das ist einfach. Äh, so selten der Fall, dass das auch wirklich rauskommt, dass mich das sehr, sehr ärgert, dass es mir zu verhalten und ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt im Laufe des Turniers schon noch ändert und jetzt auch im Spiel gegen Portugal. Wie du sagst, das letzte Spiel der Vorrunde, da kann es um sehr viel gehen, das kann ein Klassiker werden oder ein super Reinfall oder ja. ähm, Bin gespannt, bin sehr gespannt, äh, werde ich mir auf jeden Fall frei halten
1: den Termin ähm, parallel Deutschland gegen Ungarn, da sollte nichts passieren da können wir uns auch tatsächlich aussuchen, welches Spiel wir uns ansehen wollen, ohne auf Ö24 schalten zu müssen. Frankreich Bitte, also,
0: also meinem Leben nicht. <lacht> na.
1: Frankreich Portugal wieder wieder im ORF laufen und Deutschland Ungarn. Äh ich
0: lese lieber einen ugandischen Live-Ticker, bevor ich auf Ö24 <lacht> umschalte und zwar keine Ahnung in irgendeinem lokalen Dialekt, den ich nicht verstehe. das na sicher nicht. Okay. Passt.
1: Lieber Tom, dann werden wir uns in ein paar Tagen wieder hören. Ja, werden
0: wir auf jeden Fall machen und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei und ich hoffe, wir haben eine geile österreichische Leistung zu bejubeln und ich hoffe, die dritte Runde wird extrem cool und, und nirgends wird taktiert und alle spielen auf Sieg. Ich bin nicht ganz sicher, dass es jetzt tatsächlich so kommen wird, insbesondere mit der Hitzewelle, die, glaube ich, eigentlich ziemlich über ganz Europa zieht. Aber schauen wir es uns mal an. An. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, dann klickt jetzt am besten in eurem Podcatcher auf Abonnieren bei Ball vor dem Podcast. Und ja, nächste Folge steht an. Ende. Ja, so, sobald es sich ausgeht.
1: Entweder je, je nachdem nach dem österreich oder nach Ende der Vorrunde. Ja,
0: kommt ein bisschen auf die Ereignisse, das Ergebnis an. Ihr hört auf jeden Fall demnächst wieder von uns. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus.